0: qu'on a l'impression des fois que les chercheurs cherchent sur le côté et que les producteurs font des choses, mais c'est un maillage-là qu'on est en train de mettre en place avec la, la formule de laboratoire vivant. Moi, je pense, au-delà des recherches qu ou des connaissances qu'on va aller chercher, juste ce principe-là va, va faire des gains.
1: Bienvenue au premier 16%. Je m'appelle Sarah Boivin-Chabot.
2: Et je suis Kirk Finken.
1: Tu sais comment on termine toujours nos épisodes, mm -hmm. en disant d'explorer, d'essayer des choses nouvelles?
2: Oui, et euh, je pense que je sais où tu t'en vas avec ça.
1: Ben Aujourd'hui, on commence par cette idée d'explorer un nouveau modèle scientifique, vraiment nouveau. On parle avec deux personnes qui s'appellent Martin et qui incarnent cet esprit. Ils sont deux des principaux participants à une toute nouvelle approche de la science agricole appelée les laboratoires vivants.
2: Le premier Martin, Martin Chantigny, est chercheur principal à Agriculture et Agroalimentaire Canada. L'autre Martin, Martin Caron, est un producteur laitier et céréalier près du lac Saint-Pierre au Québec. Il est également le premier vice-président de l'Union de producteurs agricoles.
1: Il travaille sur certains des problèmes les plus urgents de notre époque liés à l'agriculture durable et ils travaillent selon une approche transdisciplinaire qui rassemble des producteurs, des scientifiques, mais aussi toute une communauté d'acteurs et d'experts.
2: Leur projet se déroule près du lac Saint-Pierre, où est en fait euh, l'endroit où le fleuve Saint-Laurent s'élargit en lac. Il est situé entre Montréal et Québec.
1: C'est une région riche en agriculture, mais c'est surtout un écosystème très riche qui fait partie du réseau mondial des réserves de la biosphère de l'UNESCO.
2: Ainsi, les solutions qu'ils recherchent pour une agriculture durable sont en réalité des solutions pour la durabilité de l'écologie de la région. Il s'agit d'une approche complexe de la science, avec un grand potentiel de changement réel.
1: Je me suis d'abord entretenu avec Martin Chantigny, notre scientifique, pour obtenir la définition de laboratoire vivant. Martin, c'est quoi un laboratoire vivant?
3: Alors, un laboratoire vivant, à la base, c'est une approche qui permet de développer dans les communautés et par les communautés des solutions aux problèmes vécus. Ça, ça se fait par une expérimentation intuitive qui tient compte des réalités sociales du milieu. Agriculture et agroalimentaire Canada reprend le principe et y ajoute une implication directe des chercheurs dans le processus d'expérimentation afin d'accélérer le développement et l'adoption des solutions dans les communautés agricoles.
1: Ta réponse est assez théorique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, un laboratoire vivant en agriculture? De quoi ça a l'air?
3: Concrètement, un laboratoire vivant, c'est un endroit où on va retrouver des chercheurs, mais aussi des usagers de la recherche, comme les producteurs agricoles, mais aussi d'autres intervenants, par exemple des organismes de bassin versants, tout ça, euh, qui vont euh, discuter ensemble sur les besoins de recherche, sur la façon de faire la recherche pour vraiment développer des solutions à des problèmes souvent complexes, comme les changements climatiques, la, la pollution de l'eau, et qui vont euh, vraiment travailler ensemble à développer des pratiques innovantes, des solutions qui tiennent compte des, de la réalité de la communauté où ces solutions-là vont être adoptées.
2: Quel est exactement l'objectif du projet Laboratoire Vivant Québec?
1: Ils examinent les éléments de base d'une agriculture durable, à savoir la qualité des sols et de l'eau. Et ils envisagent tout ça sous l'angle des changements climatiques.
2: Je ne suis pas un scientifique, mais on dirait que ça peut être vaste, non? Comment ont-ils commencé? Ce
1: n'est pas du tout le point de départ normal pour la science traditionnelle. Au lieu de commencer par la question, ils ont commencé par les relations. Les laboratoires vivants, c'est le co-développement de solutions. Et pour ça, il faut d'abord établir des relations entre les différents acteurs, producteurs, scientifiques, communautés, entreprises non agricoles... Et cetera, et cetera.
2: Mais en établissant les relations, est-ce qu'ils n'examinent pas aussi euh, les questions scientifiques réelles?
1: Oui, ils le font. Il y a des cimes qui sont plus faciles et il y a la question beaucoup plus complexe. Ils ont commencé avec les meilleures pratiques pour les cultures de couverture et l'élargissement des zones riveraines. Ce sont des choses plus faciles pour améliorer le sol et la qualité de l'eau. Et la question plus complexe, est de se pencher aussi sur la présence des métaux lourds et d'agents pathogènes dans l'écosystème.
2: il me semble que la question plus complexe peut aussi être liée aux cibles plus euh, faciles, non?
1: Tout à fait. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle le co-développement des solutions est important.
2: Martin, le scientifique, a-t-il également expliqué ce concept de, de co-développement? C'est un terme que je n'arrête pas d'entendre quand on, je, on parle de laboratoire vivant.
1: C'est vraiment un des principes de base des laboratoires vivants, en fait. Et ça dit ce que ça a à dire. Les solutions sont élaborées ensemble. Jamais isolément, jamais en silo. C'est transdisciplinaire. Ça signifie une solution complète qui va au-delà des disciplines. Et ça signifie que l'utilisateur final, ici le producteur agricole, est impliqué dans le processus.
2: Ce qui nous amène à l'autre, Martin. On voulait vraiment euh, savoir comment les producteurs agricoles voient laboratoire vivant et cette approche
0: Bien, bonjour, je me présente, Martin Caron, je suis premier vice-président du l'UPA provincial. Et avant toute chose, bien, je suis producteur laitier et céréalier à Louisville, à Mauricie, tout près du, du lac Saint-Pierre.
2: Votre région est très diversifiée en termes de production agricole. Je comprends que cette diversité est représentée à la table dans cette initiative, non?
0: Et on a des producteurs, des producteurs laitiers, des producteurs de maraîchers et des producteurs de de grandes cultures aussi qui sont là. Et, et je vous dirais, il faut rajouter aussi le volet de nos producteurs les, au niveau des, de la forêt, des agroforestiers aussi qui sont là. Parce que dans toutes ces zones-là, ben, il y a des milieux humides, des milieux hydriques aussi. Ça donc eux aussi.
1: Est-ce qu'il y a d'autres acteurs impliqués?
0: Mais il y a d'autres partenaires, il y a des organisations au niveau de la protection de l'environnement, entre autres, je pense à la Fondation de la Fond, entre autres, qui est là, et d'autres organisations qui sont là, qui nous soutiennent, par rapport aussi, qui amènent leur expertise. Il y a aussi les communautés autochtones qui sont là aussi dans le projet, puis ça, c'est bien intéressant, parce qu'eux, nous ont emmené, par rapport à l'évaluation de plantes médicinales, entre autres, et, et, et ça, ce n'était pas quelque chose qu'on pensait. Quand ils nous emmenaient ça, on a dit, OK, il y a quelque chose à, quelque chose à aller voir là-dessus là au niveau de l'innovation. Il y a plein de partenaires comme ça, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau des OBV qui sont là. Et, et c'est ça le laboratoire vivant, c'est en co-création, euh, qui, qui est géré un petit peu par Agriculture agroalimentaire Canada. Et que nous, on mobilise des acteurs à amener à ces rencontres-là. Mais ça permet de vraiment d'avoir toutes ces connaissances-là à la même endroit et au profit, au profit de l'écosystème, au profit de toutes nos communautés qui sont là aussi.
1: Il y a un certain nombre de ces organisations-là qui ne sont comme pas les partenaires traditionnels pour les producteurs.
0: Il y a quelques organisations que, je vous dirais, habituellement dans les projets... On, fait, on est en lien avec ces organisations-là, mais des avoir toutes à la même table, ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et le projet qu'on a là en place va permettre, va permettre ça. Et moi, moi, je m'en réjouis bien de ça, parce que je pense que c'est important de reconnaître toute cette expertise-là, tout le monde ensemble.
1: Vous avez vraiment l'air enthousiaste. Qu'est-ce qui vous plaît sur les laboratoires vivants? Sur quoi vous avez envie de travailler?
0: Ben, Qu'est-ce? Qu'est-ce qu'on a envie de travailler plus, c'est vraiment d'apprendre les, les, les enjeux qu'on a présentement dans ces zones-là. Et on se dit, OK, ces enjeux-là, ben, on va relever le défi. Et qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on ne met pas la blague sur quelqu'un ou un organisme ou, ou sur un producteur. On est en mode solution. On se dit, OK, on veut chercher les solutions. Quand on met tout vraiment cette connaissance-là sur les enjeux, et qu'on se dit aussi que ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. On n'a pas les solutions. On est en innovation et on est en recherche. Donc, c'est pour ça, tantôt, je mentionnais qu'on est en recherche continue et en formation continue là-dedans. Ça, ça peut arriver qu'on fasse des choses qu'on qu'on se dit hey, « on s'est trompé ». Mais pour se tromper, il faut être capable de l'essayer aussi. Ça que je pense qu'en même temps, c'est ces aspects-là. Et c'est ça, ça qui me réjouit vraiment… À une rencontre que, que nous avons eue, les producteurs nous ont dit, écoutez, nous, on veut faire partie de la solution, mais on veut se faire reconnaître aussi qu'on a de l'expertise parce qu'on habite le territoire. Et ça, c'est un des éléments clés. Les gens, les producteurs qui sont là, c'est eux qui habitent le territoire. Tandis que les partenaires, des fois, ils n'habitent pas le territoire, ils sont là, ils font un projet, et ensuite de tu sais, ça, ça monte. Et quand tu veux pérenniser tout cet écosystème-là, il n'y a rien de mieux de travailler avec les gens qui y habitent et qui vont être capables et être en mesure de pérenniser tout ce territoire-là.
2: Est-ce que vous voyez ça, les laboratoires vivants, comme un nouveau modèle de la recherche pour l'avenir du milieu agricole?
0: Moi, moi, entièrement. Moi, je pense que oui. Et euh, j'ai parlé des enjeux des producteurs. Je pense que les chercheurs aussi ont des enjeux. Les chercheurs qui étaient habitués dans un cadre, un modèle, c'est pas évident aussi s'adapter à ça, je pense. Dans, dans, dans les deux parties, il va y avoir une adaptation qui, qui va être faite, mais, mais nos gens, quand ils rentrent sur le terrain, les chercheurs, on les sent aussi partie prenante de ces enjeux-là. Ça, c'est intéressant à voir, mais moi, je crois que c'est ça que ça va amener, là. que vraiment, on va changer la, la façon de faire au niveau de la recherche et, et, et s'assurer qu'on répond à des besoins mais qu'il y a une évolution, qu'il y a une évolution dans le temps. Puis là je suis en train de dire que la recherche qui a été fait avant, était faite avant n'était pas correcte. Mais je pense qu'on est rendu là si on a une recherche puis on va avoir une, une transition qui se fait puis qu'elle soit adoptée et adaptée ou adoptée avec nos gens, bien, faut qu il faut qu'il y ait ce lien de communication là. On a beau chercher des choses, puis qu'on se dit Ah, regarde, c'est comme ça qu'on devrait le faire, mais s'en descend pas à la base, on n'aura rien gagné dans tout son ensemble. Et c'est là vraiment ce lien-là qui est fait entre les chercheurs et on a des conseillers techniques aussi qui sont là, qui sont avec nous et avec les producteurs pour s'assurer que le développement de ces recherches-là, il y a une courroie de transmission qui s'assure que sur le terrain, c'est appliqué directement, et d'avoir le retour d'informations aussi sur le terrain, pour dire, ben regarde, on fait ça, mais voici les autres contraintes qu'on a. Ça, cet échange circulaire-là, au niveau de la communication, il faut qu'elle qu qu soit là, puis le, le, le projet de laboratoire vivant permet ça.
2: Est-ce qu'on peut revenir à Martin, les scientifiques? Quand tu lui as parlé, Sarah, euh... As-tu l'idée de la façon dont cette nouvelle approche a changé sa façon de penser?
1: Mm -hmm. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que Martin, c'est un scientifique chevronné avec des dizaines d'années d'expérience. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Qu'est-ce que ça change dans le travail de chercheur?
3: Le changement principal, ça va être justement d'apprendre à être plus à l'écoute, plus ouvert aux avis, aux observations de, de, des experts non scientifiques, pour vraiment pouvoir intégrer leur vision, leur perception dans la conception des projets de recherche. Probablement en arriver avec des projets de recherche qui sont plus orientés dans la réalité terrain, comme tel.
1: Est-ce que des projets de recherche qui sont développés comme ça de façon très rapprochée avec, par exemple, des gens au Lac-Saint-Pierre, est-ce qu'ils vont être applicables à d'autres communautés après?
3: Les résultats de recherche vont sans doute, au moins en partie, être transférables. Mais il va vraiment falloir euh, évaluer un peu le contexte climatique, euh, les types de sols, euh, la réalité aussi, des, des, les autres réalités peut-être sociales des régions différentes pour voir s'il n'y a pas des certaines adaptations à faire aux solutions. Les, les solutions sont, peuvent peut-être être relativement spécifiques à la région où on les développe, mais probablement qu'avec un peu de modifications, on peut les adapter à des réalités un peu différentes. C'est surtout, c'est probablement en lien beaucoup avec la réalité climatique de chaque région que les adaptations vont devoir se faire.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure-là et à prendre les devants dans les laboratoires vivants?
3: En fait, moi, ça fait déjà plusieurs années que je gère des projets euh, pluridisciplinaires, donc qui fait appel à beaucoup de disciplines différentes. Puis j'étais quand même, depuis quelques années, pas mal intéressé au principe de transdisciplinarité, donc vraiment de sortir euh, des limites de la science, on pourrait dire, ou des scientifiques comme tels, pour faire la recherche. Et puis, je trouve qu'un laboratoire vivant, c'est vraiment l'endroit le, 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 idéal pour vraiment appliquer de façon directe l'approche de transdisciplinarité, donc vraiment de mixer des experts, tant scientifiques que non scientifiques, pour faire la recherche et trouver des solutions à des problèmes complexes, comme les changements climatiques, la pollution de l'eau.
1: Des surprises en cours de route?
3: Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu vraiment de surprise, mais ce que je me suis rendu compte, c'est euh, que c'est quand même complexe de, de vouloir inclure plusieurs intervenants du milieu avec des visions Chacun sa vision un peu spécifique de la réalité, ses idées, ses propositions. Et puis, euh, ce que j'ai vu, c'est qu'il a fallu que je, je recule un peu dans le fond pour euh, peut-être inclure seulement quelques joueurs clés pour le démarrage du laboratoire vivant, de façon à ce qu'on puisse s'entendre quand même dans un délai raisonnable sur les avenues au moins pour le démarrage. Mais un laboratoire vivant, par définition, c'est comme tout organisme vivant, c'est appelé à se développer et à grandir. Donc, dans un deuxième temps, on va vraiment aller... Là, il y a déjà des discussions avec d'autres intervenants, mais on va venir vraiment les, les amener à s'intégrer vraiment aux au tables de discussion, comme telles, un peu plus. Donc, ce n'était pas une surprise, mais on voit qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire au début. On était convaincu qu'on oh, pourrait inclure tout le monde autour de grandes tables de discussion puis démarrer comme euh, très facilement. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, la réalité. L'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, garder toujours une flexibilité, s'ajuster, s'attendre à ce qu'il y ait des échecs, puis surtout en tenir compte, regarder pourquoi, par exemple, on, est, on, est, on fait face à un échec, s'ajuster puis continuer.
1: Tout ça, ça a l'air d'être forcément à long terme.
3: Oui. Ça, c'est un des, des enjeux. Moi, je l'avais clairement indiqué aussi aux gens qui développent l'initiative des, des laboratoires vivants. On ne peut pas penser mettre en place un laboratoire vivant et avoir des résultats probants dans un horizon de trois ans. Ce que je vois, le projet actuel, c'est vraiment un projet pour mettre en place les structures, pour développer les liens entre les différents intervenants, les principes qu'on appelle de, de confiance mutuelle et de pollinisation entre les différents euh, intervenants du laboratoire vivant. Effectivement, il faut voir un laboratoire vivant comme un projet d'abord qui euh, répond à des, des questions d'une grande complexité. et de, va, va donc prendre plusieurs années avant de réussir à en arriver avec des réponses euh, intégrées avec des solutions adéquates aussi à ces problèmes complexes-là.
1: On dirait bien que c'est quelque chose qui va prendre plusieurs années pour trouver les bonnes solutions.
3: Oui. Donc, pour, pourquoi dédier autant de, de temps où, où se trouve la motivation? Je pense que pour euh, si un chercheur espère vraiment que les résultats de la recherche qu'il mène vont être utiles, vont être adoptés, euh, par le public, dans les, par, par les, les usagers comme les producteurs agricoles. Je pense qu'on trouve, à ce moment-là, assez facilement la motivation pour euh, mettre du temps dans le développement d'un la laboratoire vivant. Parce qu'effectivement, ça va être beaucoup de temps. C'est quelque chose de complexe. Mais si ça peut permettre vraiment une adoption plus facile, plus complète des fruits de la recherche, ça vaut la peine. Je dirais que même juste le processus de laboratoire vivant comme tel, les interactions avec le public, avec les, les usagers, une interaction rapprochée sur une base continue, ça va être très intéressant parce que ça nous permet dans le fond aussi de mieux comprendre la réalité de ces gens-là qui font face à des problèmes complexes comme les changements climatiques. Donc, comment ils perçoivent ça, comment ils, ils vivent ces changements-là dans leur milieu Juste ça, c'est une expérience en soi vraiment enrichissante.
1: J'ai beaucoup aimé ce que Martin, le producteur laitier, a dit à la fin.
0: Je ne l'ai peut-être pas assez dit tantôt, mais les producteurs, productrices agricoles ont une fierté de relever des défis. Et ça, ça c'est un élément que j'ai senti depuis le début. Là. On me dit les producteurs bien, ils ont une fierté. Et d'ailleurs, sur le projet, on se dit... Bien, il faut être capable au niveau des communications de le dire, que nos gens sont en action. C'est ça, ça, cette fierté-là, nous, on veut s'en servir aussi euh, durant les travaux qu'on qu va faire avec euh, AAC. Avec Mais il y a une fierté, une fierté de montrer, montrer les connaissances que les producteurs ont, puis une fierté aussi de travailler sur l'innovation. Et nos jeunes, présentement aussi, qui sont là avec nos entreprises agricoles, c'est ça qui recherche aussi, être euh, en innovation, euh, d'avoir de la recherche innovante, c'est un des éléments bien souvent qui met un challenge de plus.
2: J'adore ça. Ce genre de réflexion est au cœur d'un secteur sain et dynamique.
1: On a donc parlé des laboratoires vivants du Québec, mais il y a aussi des laboratoires vivants dans d'autres régions, Atlantique, Ontario, Manitoba qui ont démarré.
2: Et on va faire de nouveaux épisodes sur ces laboratoires vivants au cours de l'année. Et jusqu'à notre prochain épisode...
1: On sait quoi faire!
2: Oui, explorer, comme nos deux Martin.
1: Et envoyez-nous un message, ou encore abonnez-vous, ou même laissez-nous une évaluation sur iTunes ou Spotify. On apprécie vraiment vos commentaires et vos suggestions pour des nouveaux épisodes.